0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Viel ist ja an dieser Woche über modische Fragen diskutiert worden. War der graue Schlabberpulli von Olaf Scholz auf dem Flug nach Washington einfach nur cool oder schlichtweg schlampig, schräg, unangemessen für einen deutschen Bundeskanzler? Ich halte mich da jetzt einfach mal raus, zumal ich vielleicht etwas befangen bin. Ich sitze nämlich gerade an meinem Schreibtisch in unserem Weltbüro gegenüber vom Weißen Haus und trage Jeans, Kapuzenpulli und leicht verschlammte Winterschuhe. Verschlammt sind sie deshalb, weil ich kürzlich beim Murmeltiertag in Punxsutawney war, das ist so weit nördlich in Pennsylvania, dass man fast schon Kanada sehen kann. Gut, das ist jetzt wieder ein bisschen übertrieben. Der Bundesstaat New York ist noch dazwischen, aber es ist schon eine ganze Ecke weg von Washington und matschig ist es da auch. Deshalb, wie gesagt, meine immer noch leicht angedreckten Schuhe. Das alles, was ich jetzt erzähle, hat tatsächlich mit Olaf Scholz zu tun. Zum einen wegen seinem und meinem Hang zu legerer Kleidung, zum anderen, weil mich das Gesicht des Kanzlers manchmal an das Gesicht eines Murmeltiers erinnert. Bevor ich jetzt hier Ärger kriege wegen Beleidigung eines Regierungschefs, meine werte Gemahlin findet ihn total süß. Ihn, also Phil, das Murmeltier aus Pansatorni, andere Frauen übrigens auch. Und meine Kinder. Und wenn die alle Phil niedlich finden, müssen sie ja auch Olaf niedlich finden. Ist ja logisch. Der niedliche Olaf Scholz kann aber auch schon ganz schön garstig sein. Ich habe ihn ja hier in DC bei einem sogenannten Hintergrundgespräch erlebt. Journalisten fragen, er antwortet ohne Kamera und Mikro. Und alles, was man da so hört, darf nicht raustrompetet werden, sondern muss im Hintergrund bleiben. Daher der Name. Und deswegen darf ich jetzt und hier nicht sagen, was der Kanzler gesagt hat. Ich darf aber was anderes sagen. Nämlich, dass er auch Leute anpflaumen kann. Ist nämlich einer Kollegin von mir passiert. Ich will nicht sagen, für welche deutsche Tageszeitung sie schreibt. Jedenfalls wollte sie von Olaf Scholz wissen, wie er denn das Ansehen Deutschlands retten wolle, angesichts der ganzen Kritik in Sachen Ukraine-Krise. Die Frage war durchaus berechtigt, nur war sie schon vorher zweimal gestellt worden. Hatte die Kollegin nicht mitbekommen, der Kanzler aber schon, also faltete er sie vor versammelter Mannschaft zusammen. Sie würde vermutlich schlecht hören können, da in einer der hinteren Reihen. Anders sei es ja wohl nicht zu erklären, dass sie jetzt nochmal mit dieser Frage käme. Jo, das saß. Die Gute ist dann ziemlich klein geworden, auf ihrem Stuhl. Ansonsten ist der Kanzler aber eigentlich ganz umgänglich. Er lächelt auch relativ viel, wobei nicht immer ganz klar ist, ob er gerade einen Witz gemacht hat oder nicht. Das Murmeltier Phil in Pennsylvania sieht übrigens auch leicht verschmitzt aus und es macht garantiert keine Witze. Ich muss es wissen, ich war schließlich bei ihm. Und da war was los. Es ist der Auftritt eines Superstars. Phil, das ohne Zweifel bekannteste Murmeltier des US-Bundesstaats Pennsylvania. Nein, Amerikas, ach was, der Welt. Gefeiert von fast 10.000 Menschen im Ort Punxsatawney, wenn auch viele sich wohl eine andere Vorhersage gewünscht hätten. Sechs weitere Wochen Winter, Schnee und Kälte. Phil hatte sich Punkt 7.25 Uhr Ortszeit festgelegt. In die Feierstimmung des Morgens mischte sich Ernüchterung. Ich bin nicht sehr happy. Wir kommen aus Ohio, direkt an der großen Seenkette. Und das heißt wahrscheinlich nochmal 40 cm Neuschnee. Ich dachte, der Frühling stehe direkt vor der Tür. Wir hatten schon genug Schnee. Doch dabei sein ist alles. Viele waren mitten in der Nacht hunderte Kilometer weit gefahren. Auch wir. So, es ist jetzt kurz nach Mitternacht. Wir sind gerade von zu Hause losgefahren. Es sind insgesamt 215 Meilen. Das sind so 350, 355 Kilometer. Noch an Pittsburgh müssen wir vorbei. Und dann sind wir laut Navi ungefähr um 4 Uhr morgens da. Am Ziel unseres Ausflugs in der Kleinstadt Pancsatorni sehen wir schnell, wer hier den Ton angibt. Und auch, dass wir längst nicht die Ersten sind. Schulbusse bringen Filzfans zum Ort des Geschehens, die Schulen haben, ob des Feiertags, alle dicht. Im Shuttle ist etwas zu spüren, was man wohl als andächtige Vorfreude bezeichnen könnte. Es ist mein neuntes Mal in Folge hier, nur letztes Jahr durch Covid unterbrochen. Es ist eine magische Sache. Das einzige Mal, dass der Vorhersager aller Vorhersager das Wetter prognostiziert. Mm. Nach fünf Minuten Fahrzeit einmal den Berg hinauf öffnen sich die Bustüren. Draußen hämmern die Bässe. Schnell noch ein Beweisfoto, vielleicht zum Prahlen, vielleicht zur Erinnerung. Und dann hinein ins Getümmel. Das Bühnenprogramm läuft längst auf Hochtouren. Seit 3 Uhr morgens übrigens. <lacht> Wohlgemerkt, das alles passiert hier gerade um 4.45 Uhr. Was das Murmeltier den Menschen hier bedeutet, erfahren wir wenige Momente später. I'm getting married in about 10 minutes. Ich heirate in 10 Minuten. Ernsthaft, frage ich? Ja, da ist mein Bräutigam. Toll, aber warum ausgerechnet heute? Das ist doch super. Wir sind aus Pennsylvania und das ist Teil unserer Tradition. So, congratulations and good luck! Und Tatsache, Minuten später folgt das Ja-Wort. Das Feuerwerk, nicht Abschluss der Show, sondern eher eine Art Ouvertüre. Für den Höhepunkt. Ich bin zum elften Mal hier. Es ist einfach unglaublich. Aber was ist so besonders, frage ich. Das ist das einzige Mummeltier der Welt, das das Wetter vorhersagt. Es das ist richtig, aber die Tradition stammt aus Deutschland. Vor 200 Jahren noch mit einem Igel. Der Souvenirshop Igel hin, Igel her platzt aus allen Nähten. Seit 1887 gibt es wetter -Phil in Pennsylvania. Und seit das Murmeltier auch im Kino Geschichte schrieb, gibt es nur noch den einen. Aber eine Frage muss noch geklärt werden: Wie alt ist Phil eigentlich? Phil's at least 136 Jahre alt. Uh
1: Mindestens 136 Jahre ist er alt.
0: Klar, das ist jetzt nicht typisch für ein Durchschnittsmurmeltier, aber jeden Herbst bekommt Phil einen speziellen Trunk. Ein Lebenselixier, so nennen wir das. Es ist ein ganz besonderes Rezept mit den merkwürdigsten Zutaten. Und mit jedem einzelnen Schluck gewinnt er sieben Lebensjahre dazu. Früher hieß übrigens die Regel, sieht und reagiert das Murmeltier auf seinen eigenen Schatten, bleibt es weitere sechs Wochen winterlich bis Mitte März. Heute deuten die Hohen Herren mit dem Zylinderhut sein Verhalten und übersetzen das mehr oder minder treffsicher in eine Wetterprognose. Jetzt bleibt es also kalt, sagt Phil und schickt mit dieser Hiobsbotschaft seine zahlreichen Fans nach Hause, übrigens bei bestem Wetter. Als wir wieder zurück waren und der 22-Stunden-Tag von Julia und mir zu Ende ging, da waren wir dann doch ein bisschen geschafft. Fahren, drehen, schneiden, fahren, so leicht steckt man das in unserem Alter ja nicht mehr weg. Die Gemahlin vielleicht schon, die ist ja auch sechs Jahre jünger als ich. Ich hänge dann aber doch ganz schön in den Seilen. Trotzdem fanden wir beide, das war schon cool, das einmal erlebt zu haben. Sowas total Amerikanisches. Ein paar Tage später bin ich dann schon wieder eingetaucht in das wahre Amerika. Es ist ja jetzt Super Bowl wochenende und wir haben uns deswegen ins sogenannte Tailgating-Getümmel gestürzt. Ich im kalten Kansas City, wo die Chiefs leider ausschieden, die Fans aber trotzdem eine großartige Zeit hatten und meine Kollegin Anna im warmen Los Angeles, wo die Anhänger der Rams sich und ihr Team feiern konnten. Ich nehme es vorweg, das war richtig cool. Party vor der Party, um 8 Uhr morgens, wohlgemerkt. Rauf auf den Parkplatz vor dem Stadion und dann wird die Sau rausgelassen. So leert man sein Büchsenbier in drei Sekunden. Was ich an diesem Morgen in Kansas City erlebe, eine Stunde nach Sonnenaufgang und bei minus zwei Grad, ist in einem Wort formuliert, Amerika. Football-Amerika. Verrückt und liebenswert. Was habt ihr für Getränke zum Frühstück? Gewinner trinken immer Champagner, wir haben Rum, Bloody Marys, wir haben Gin und Baileys. Tailgating heißt diese gigantische Ganztagesparty, weil sie quasi an der Heckklappe des eigenen Autos stattfindet. Ein einziger Spielplatz mit Zehntausenden Gleichgesinnten. Ich nenne das Entertainment-Behandlung, erzählt mir Hope Hernandez, die seit 20 Jahren eine Dauerkarte besitzt. Nach einer langen Arbeitswoche ist das alles hier meine Form von Wintertherapie. Ortswechsel. Auch in Los Angeles ist Winter, nur fühlt der sich anders an. Gleich ist allerdings die Stimmung. An diesem Sonntag findet hier im SoFi-Stadion der Super Bowl statt. Der 56. in der Geschichte der landesweiten Endspiele. Schwindelerregende Summen werden für Tickets aufgerufen, bis zu 45.000 Dollar. Doch wenn es um Football geht, kennen die Amerikaner nichts. Kein Preis ist zu so hoch. Startend mit den Playoffs. 10.000 mindestens kostet uns das Wochenende mit allem Drum und Dran. Wie bitte, fragt unsere Reporterin? Ja, 10.000 Dollar für uns zusammen. Der Parkplatz allein kostet 700 und die Karten rund 1.000 Dollar pro Person. Wenn auch noch die 83-jährige Oma dabei ist, kommt so einiges zusammen. Und den Gegner schmähen, das können schon die Kleinsten. Genau genommen bringe ich den LA Rams Glück. Immer wenn ich im Stadion bin, siegen sie. Gegen Chicago war das so, gegen Tampa auch. Sie gewinnen immer, wenn ich da bin. Was ist denn so großartig, fragt unsere Reporterin diesen drei Käse hoch. Das ist eine schwierige Frage, doziert er. Es ist das Ganze drumherum. Und wenn dein Team den Super Bowl gewinnt, ist das das Großartigste, was passieren kann. Großartig ist es aber auch für mich, mittendrin zu sein im amerikanischen Football-Wahnsinn. Public Viewing ist längst nicht nur etwas typisch Deutsches, Ausrasten auch nicht. Wenn unser Team verliert, ruiniert das komplett die nächsten Tage. Wenn wir gewinnen, trägt uns das durch die Woche. Ich liebe diesen Sport. Football hält unsere Familie gewissermaßen zusammen. Die Vorfreude, die Aufregung. Fun, darum geht es an jedem einzelnen Fußballwochenende. Diese beiden Damen, die hier gerade Wein aus einer Plastiktüte trinken, sind Mutter und Tochter. Tailgating dauert gerne acht, neun Stunden. Eine Sommergartenparty nur ohne Sommer und ohne Garten. Alles andere ist dabei. Die Fans der Bengals aus Cincinnati sind die ganze Nacht durchgefahren mit Bussen und Campern. Knapp 1000 Kilometer, 8,5 Stunden, mitten durch einen Schneesturm, aber wir haben es geschafft. Jetzt feiern sie sich warm. Ihr Star-Quarterback Joe Burrow liebt Zigarren, also lieben sie sie auch zum Frühstück. Wir rauchen zu Ehren von Joe Burrow und unserem Team. Wir rauchen vor und nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben. Cincinnati, hör gut zu. Schickimicki, das gibt es hier nicht. Dafür jede Menge Büchsenbier. In Los Angeles, wo an diesem Sonntag der Super Bowl stattfindet, hat alles etwas mehr Stil oder zumindest einen kostenintensiveren. Professionelle Caterer bieten Tailgating-Partys an, mit Bar, Buffet und sogar Tischdecken. Aber unterm Strich geht es um dasselbe. Trinken, feiern, grölen. Und wenn's geht, den Drink halbwegs gerade halten. Wir werden einen VIP-Bereich haben, aber auch ganz normale Barhocker. Es gibt jede Menge Essen, Pizza, Hotdogs, Bratwürste. Alle Drinks sind inklusive. Und das kostet dann 450 Dollar und aufwärts, je nachdem, wo unsere Gäste sitzen wollen. Doch sitzen, wer will sitzen an diesem Super Bowl Sonntag, wenn die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals spielen? Höchstens die, die nicht mehr stehen können, nach dem Tailgating-Marathon vor dem Footballfinale. Wer den Super Bowl gewinnt, ob die Bengals oder die Rams, mir ist das ziemlich schnupp, um ehrlich zu sein. Hauptsache, meine Härter steigt nicht ab, aber das ist ein anderes Thema.